0: Nu skal vi læse fra 5. Mosebog, kapitel 31, vers 1-13. Da Moses havde holdt denne tale til hele Israel, sagde han til dem, «Jeg er nu 120 år og kan ikke færdes som før, og Herren har sagt til mig, du kommer ikke over Jordan. Herren din Gud vil selv rykke over i spidsen for dig og udrydde disse folk foran dig, så du får dem fordrevet. Josfer skal rykke over i spidsen for dig, sådan som Herren har sagt.» og Herren skal gøre det samme ved de folk, som han gjorde ved Amoritterkongerne Sihon og Ok og deres land, dengang han udryddede dem. Herren skal overgive dem til jer, og I skal gøre med dem ganske som jeg har befalet jer. Vær modige og stærke. Vær ikke bange og nær ikke redsel for dem. For Herren din Gud går selv med dig. Han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke på kaldte Moses Josva til sig og sagde til ham i hele Israels påhør, Vær modig og stærk, for du skal føre dette folk ind i det land, som Herren lovede jeres fædre at give dem, og du skal give dem det i eje. Herren selv går foran dig. Han vil være med dig. Han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. Da Moses havde skrevet denne lov, gav han dem til præsterne, levitterne, som bar herrens pakts ark, og til alle Israels ældste. Og Moses gav dem denne befaling. Hvert syvende år, på den fastsatte tid i gældseftergivelsesåret, ved løvehyttefesten, når hele Israel kommer for at se herren din Guds ansigt på det sted, han udvælger, skal du læse denne lov op for hele Israel. Kald folket sammen, mænd, kvinder og børn, og de fremmede i dine byer, for at de må høre den og lære at frygte Herren jeres Gud, og omhyggeligt følge alle ordene i denne lov. For at deres sønner, som endnu ikke kender loven, må høre den og lære at frygte Herren jeres Gud, så længe I lever på den jord, som I skal tage i besiddelse, når I nu går over Jordan.
1: Godt gået. Nu står vi endelig her ved enden af den her ørkenvandring, som vi har været på på flere planer de sidste syv søndage her i kirken. Øh, har vi haft den her prædikenserie, og for nogen har det sikkert været en ørkenvandring. Så har vi også været med på den ørkenvandring, som Italienerne bogstaveligt talt har været med på. Øh, og så var der lige den sidste ørkenvandring her til sidst for dem også. Moses Marathon-tale. En gammel mand, der lige skal have sagt ordentligt farvel. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor mange timer, der går med det. Det ender endda med, at han ligesom tænker, at han skal synge en sang for dem. Og det er sådan der, hvor man tænker, okay, nu er det her indslag ved festen også, hvis det også bliver at være klaret. Øh, men, men, men det er simpelthen der, vi er nu. Nu er den her tale, som Moses har holdt, alt det sidste, han gerne lige vil have ind i israeliternes hoder, nu den endelig også ved at være færdig. Og nu er der kun én eneste opgave tilbage. Han skal have givet staven videre til Josva. Givet ham ansvaret. Og det er det, det handler om i dag. Josva, der skal til at træde ind i noget nyt, som Gud lægger frem. Og det er altid et af de helt store øjeblikke, der hvor i de her film, hvor, hvor, der, hvor den, den aldrende mentor, han ligesom skal give faklen videre til den unge lærling og sige, nu er det dig, der er den. Og du er faktisk klar, du kan faktisk godt det, der skal til nu. Jeg, står, jeg tror på dig. Og så lægger de så til at dø. Om det så er Aragorn der skal føre Ringens bruderskab videre efter Gandalf dør, eller om det er Luke Skywalker, der skal til at finde ud af at være dig efter Obi-Wan, så, så er det bare nogle af de største øjeblikke i filmen der, hvor mentoren giver staven videre til lærlingen. Og så står man der, og så ved man godt, at filmen den bliver nu en lang rejse ud i tvivl og usikkerhed. Med det første, der kommer til at ske lige efter det, er sandsynligvis sådan et eller andet kæmpe nederlag. Måske får man Lidt flere nederlager og lidt flere nederlager, og så måske en sejr til sidst, hvis man er heldig. Sådan det her ansvar, som bare bliver lagt på de her menneskeskuldre, som kan synes alt, alt for tungt. Det er det, vi er ude i i dag. Og sådan tænker jeg også, det må have været at være Joshua. Han skal stå der, øh, sammen med den her mand, som har været klippen hele vejen igennem, som hendigt. Selvfølgelig med Guds hjælp, men altså Moses har egenhændigt brudt en flok slaver ud af Ægypten og selv knækket verdens mægtigste mand for at få det til at lykkes. Og siden led et ganske frygteligt og besværligt folk i 40 år igennem ørkenen. Og nærmest været den eneste, der har blevet ved med at holde sporet og blevet ved med at være den eneste, der drev dem frem. Og selvfølgelig igen heldigvis med Guds hjælp igen, men det glemmer man jo hurtigt, når man står der. Og nu er den her mand, som har fået Alting til at ske i 40 år. Nu er han altså klar til at gå på pension. Nu går han op og lægger sig. Og så står Joshua der, alene tilbage. Heldigvis ikke helt alene. Fordi, som der bliver sagt, Herren din Gud vil selv rykke over i spidsen for dig. Som jeg behendigt lige glemte før, så er der en anden i spidsen for det hele. Det er dem med Gud, der går forrest. Det sige, det er lidt forvirrende i teksten, fordi der står egentlig også, at det er Josva, der går forrest, at det er Josva, der går i spidsen. For lige efter, herren din Gud vil selv rykke op i spidsen for dig, så kommer næste sætning, som lyder, Josva skal selv rykke over i spidsen for dig. Så det er altså Josva der går forrest. Eller nej, det var, det var Gud, der gik forrest. Eller, de, og de to ting, de bliver aldrig skrevet sammen, vel? Hvis det havde været sådan en eller anden letlæsningsbog, så har der lige været sådan en konklusion til sidst, så derfor var det altså Gud og Josva der gik forrest. Det bliver ikke, ikke sagt som sådan en ting. Begge dele er på en eller anden måde sandt. Og begge dele foregår sådan, måske nærmest på to forskellige planer. ikke også? Gud er der. Gud forstår. Gud går forrest. Men Josva, han er også nødt til selv at gå forrest. Selv nødt til at tage skridtene. Han kan ikke bare vente på, at Gud flytter fødderne for ham. Det er ham, det er Josva, der skal stå der i spidsen. Det er ham, folk kan se er der. Og så tror han på, at Gud også er der. Måske endda faktisk går lige et par tårspidser foran ham. Men det kan han kun tro på. Han er nødt til selv at tage skridtene. Og derfor så følger der også flere ord med, som havde været sådan dejlig unødvendige, hvis nu var selv ikke selv havde behøvet at tage skridtene. Hvis det jo bare lige var Gud, der overtog hans ben, og han så kunne gå som en robot fremad, så havde der ikke behøvet at stå det næste. Fordi det næste, der kommer, det lyder sådan her. Vær modig og stærk. Vær ikke bange og nær ikke redsel for dem. Og det bliver sagt en gang, to gange, tre gange, fire, fem gange. Først til hele Israel, så personligt til Josva. Og så kommer det også lige et par ekstra gange i løbet af teksten, og så lige et par ekstra gange igen i den næste bog, der kommer Josvas bog i Bibelen. Der får vi også lige gentaget, vær modig og stærk. Vær ikke bange og nær ikke redsel. Der skal simpelthen have det at vide, så sindssygt mange gange Det kommer til at blive sagt så mange gange At det kommer til at lyde sådan næsten helt desperat Synes jeg Sådan en lille smule skængert Som om at alt sund fornuft siger At man måske burde være så bange Som overhovedet muligt At det rationelle lige nu Det vil være at være bange Og være fuld af redsel Måske bare faktisk stå ved Hvor umodig og hvor svag man egentlig var der er noget mærkeligt selvmodsigende, synes jeg, over det her. være modig og stærk. Hvordan kan man sige det som en, en ordre? Hvordan kan man blive det, hvis man ikke allerede er det? Bare fordi der er en, der siger det til en. Igen så min filmhode den tænker lidt som den der horrorfilm, hvor at de, de er fanget øh, hovedpersonerne inde i den her brændende bygning, og så får de ellers fortalt hinanden, at nu skal vi bare lige være lidt modige og være lidt stærke, inden zombierne kommer og æder os. Og så kan godt være, at de lige holder nogle minutter længere altså de dør jo stadigvæk til sidst. <laughs> Resultatet, det bliver det samme. Lige meget, hvor meget de får sagt til hinanden, at vi kan godt det her, og det kører. Hele tiden, så bevæger den her tale fra Moses sig rundt imellem de her kontraster. Selvmodsigelserne, som jeg nærmest har lyst til at kalde dem, ikke også, fordi det er i hvert fald paradokser. På, på, på den måde, så kan det, men, og det tror jeg, det er nødt til, fordi det er den eneste måde, det kan få sagt noget sandt om det, den, den meget, meget forvirrende oplevelse, det er at være menneske. Hvordan er man det? Hvordan er det, man træder frem og træder ind i det her liv, som Gud har lagt foran en? I øh, bogen Gilead, der øh, tager øh, Pulitzer Prize vinderen Marilyn, Marilyn Robinson, den opgave på sig at lade en gammel, døende mand skrive en introduktion til livet til sin unge søn, som han ikke når at vokse op sammen med særlig meget længere. Og det er en helt fantastisk bog, og det er simpelthen så godt, at I lige får mange flere citater fra den nu, og meget længere citater, end jeg måske burde. Men jeg valgte så lige at være modig og stærk her. Det starter nemlig med den her brudte forventning, at livet stadig ikke helt giver mening. Og det skal vi alle sammen på en eller anden måde finde ud af at leve med at der ikke bare er en manual, vi kan slå op i, og så kan vi ligesom finde ud af, hvordan det hele bør gøres, og lige teste den der specifikke situation, det er side 83, så ved vi, at det er det, der skal ske, når man gør det. Og så siger øh, manden her, sådan her, og jeg skal nok oversætte bagefter. In every important way, we are such secrets from one another. And I do believe there's a separate language in each of us. Also, a separate aesthetics and a separate jurisprudence. Every single one of us is a little civilization built on the ruins of any number of preceding civilizations. But with our own variant notions of what is beautiful and what is acceptable, which I hasten to add, we generally do not satisfy and by which we struggle to live. We take fortuitous resemblances among us to be actual likeness, because those around us have also fallen heir to the same customs trade in the same kind, acknowledge more or less the same notions of decency and sanity, but all that really just allows us to coexist with the inviolable, introversable and utterly vast spaces between us. Og min oversættelse lyder sådan her. I enhver vigtig forstand at vi hemmeligheder for hinanden. Og jeg tror, der er et separat sprog i hver af os. Også en separat estetik en separat forståelse af, hvordan reglerne fungerer. Og hver eneste af os er en lille civilisation, bygget på ruinerne, af et enormt nummer af foregående civilisationer. Med hver deres forskellige forståelser af, hvad der er smukt og hvad der er acceptabelt. Hvilket jeg heller må skynde mig at tilføje, vi generelt faktisk aldrig kan leve op til. Og kæmper med at leve efter. Og derfor så tager vi tilfældige ligheder omkring os for faktisk at være ens. Fordi dem omkring os også har fundet en arv til de samme skikke, handler med den samme mønt og anerkender mere eller mindre de samme opfattelser af ordenlighed og sund fornuft. Men det gør os egentlig kun i stand til at sameksistere med de samme ubrydelige, uoverskuelige, uoverskridelige og enormt store tomme rum imellem os. Det er der Jos, hvor han står nu, med sin egen lille civilisation, bygget på ruinerne af det, han har arvet, og skal finde ud af at navigere i den her verden, hvor han er alene, selvom han har nok så meget til fælles med folk omkring sig. I en forvirrende verden med en umulig opgave foran sig. Og på nogle måder så er det egentlig det, der er hans held. For det er her, han kan få lov til at opleve, hvad det vil sige at gå med Gud i spidsen. Og det er jeg nødt til lige at hive Marilyn Robertson ind igen, for at prøve at forklare. Hun siger sådan her. There are two occasions when the sacred beauty of creation becomes dazzlingly apparent. And they occur together. One is when we feel our mortal insufficiency to, this, to the world, and the other is when we feel the world's mortal insufficiency to us. Der hvor man får lov til at opleve den hellige skønhed, som Robinson kalder det i skabelsen. Det er der, hvor man står og er dødeligt utilstrækkelig over for den opgave, man står overfor. Midt i en verden, der samtidig er dødeligt utilstrækkelig over for mig over for Josva. Fordi som Paulus han siger det, når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det er i vores utilstrækkelighed vi får lov at opleve nåden. Midt imellem de svigt, som Josvær selv bliver udsat for. Og de svigt, han kommer til at udsætte andre for. Det er i det rum, han kan finde nåden. Det er der, nåden er at finde. Det er det eneste rum, hvor nåden er at finde. Det er der, Josvær står nu. Og så lige en sidste, langt Marilynne Robinson. Uh, og så er, det også, så er det også slut, jeg oversætter igen bagefter. Whenever you turn your eyes, the world can shine like transfiguration. You don't have to bring a thing to it, except a little willingness to see. Only who could have the courage to, courage to see it? Theologians talk about the providential grace that precedes grace itself and allows us to accept it. I think there must also be a pervenient courage that allows us to be brave. That is to acknowledge that there is more beauty, than our eyes can bear. That precious things have been put into our hands. And to do nothing to honor them is to do great harm. Hver gang du åbner øjnene, lyder min overskillelse, så kan verden skinne med forvandling. Du skal ikke gøre noget for det, udover over en lille smule villighed til at se. Men hvem kan have mod til at se det? ordene, de taler om en forudliggende noget, som ligger før nåden selv, og giver os ligesom at kunne acceptere den. Jeg tror måske også, at der må være en, et forudliggende mod, som giver os at være modige. Det vil sige, at vi får modet til at anerkende, at der er mere skønhed i den her verden, end vores øjne kan holde til, og at smukke ting er blevet lagt i vores hænder og ikke at gøre noget for at ære dem, det er at gøre stor skade. Et forelæggende mod. Måske det er det sådan noget, der tales om i dagens tekst. Måske derfor, Gud kan sige, vær modig, fordi han allerede har givet os det forelæggende mod til at være det. Løsdrup vil nok kalde det for en suveræn livsytring, der hvor det gode det bare springer frem og viser sig, Inden der var nogen, der havde noget at overveje for og imod, og om det nu var en god idé at gøre eller ej. Hvad der ellers kunne være af gode undskyldninger for at lade være. Hvor det suveræne, det er bare for lov at overtrumfe alt andet. Så modet, det er der måske allerede. Skønheden er der måske allerede. Hver gang man åbner øjnene. Så skal man bare også lige huske at kigge, når man åbner øjnene. Det er den smukke verden. Josva og israelitterne nu er på vej til at træde ind i. Ind i det her land, som de har fået at vide flyder med mælk og honning, som de simpelthen bare har brug for efter alt for mange år i den her tørre, tørre ørken. Det, der så sker efter de her sider, vi har læst i dag, det er jo på mange måder ganske, ganske forfærdeligt. Israelitterne, de begår krigsforbrydelse efter krigsforbrydelse. Og jeg også han skal være rigtig, rigtig glad for, at der ikke er noget, der hedder en domstol for forbrydelser mod menneskeheden endnu. Fordi den begår han i Guds navn gang på gang. Og rundt om kring, så tænker jeg, åh, oh, de må simpelthen have misforstået noget nok så grusomt. Og den eneste trøst, jeg kan finde, det er, at historien, den ikke ender der. Fordi 3.000 år senere, så kommer der en ny Udvalgt. En ny mand, der skal lede Israel. Og hans måde at gøre tingene på, den ser helt anderledes ud. Men kræver måske endnu mere mod, men det gjorde af Joshua. Fordi hans vej, den går ikke fra blodige sejr til blodige sejr. Og den ender med et blodigt nederlag i stedet. Og det ved han endda godt, da han starter den går til det her nederlag så meget, at modet og styrken måske nok er der for ham. Men hold da op, hvor er der også meget smerte og frygt. Men med så sindssygt meget mod til at gøre det. Og så står vi der, med alle vores egne små kampe, og med det her grundlæggende vilkår, at vi er utilstrækkelige. At vi egentlig ikke forstår verden. At vi er skjulte for hinanden. Og skal alligevel finde mod til at være, være i det. Først og fremmest bare til at være menneske. Derefter til at være sted i alt det, livet kræver af os. Lige nu, midt i sådan en sindssygt mærkelig coronatid, hvor alt er anderledes og mærkeligt, og vi ikke ved, hvordan reglerne er i morgen. Midt i alt det, så står vi der og skal være modige og stærke. Vi står der også som kirke og som menighed ved siden af hinanden, hvor vi skal finde ud af, hvad det er for nogle kampe, der skal kæmpes næste gang. Hvad det er for et lovet land, som Gud vil lede os ind i. Og hvor der er nogen, der skal ture og gå i spidsen for det, og tage ansvaret og bølet på sig, hvis det skal lykkes og gøre det sammen med Gud. Og derfor så tror jeg og håber, at Marilyn Robinson hun har ret i, at ligesom der er en forelæggende nåde, så er der også det her forelæggende mod, som giver os at være modige. Et mod, som vi sådan lige skal ture og åbne øjnene for at få øje på, for helt at kunne tro på. Jesus han har vist det. Han er gået i spidsen for os. Og det er med det blik på tilværelsen, som Jesus giver os han kan sige til os, vær modige og stærke, frygt ikke, og nær ikke redsel, for Herren din Gud går foran dig, han går selv med dig, han lader dig ikke i stikken, og svigter dig ikke. Det skal vi bede sammen? Far, tak fordi, at du ledte soliderne gennem ørkenen, og ind i det lovede land. Og far, den sidste etape, den satte du var til. Og han stod der og havde alt mulig grund til at være alt andet end modig og stærk. Og blev kaldet til at være modig og stærk og dig og gå i spidsen. Og far, det kald, det lyder også til os på forskellige måder, forskellige steder i vores liv. Og øh, vi står og er dybt utilstrækkelige over for verden. I en verden, som også er dybt utilstrækkelige over for os. Og øh, derfor så har vi bare brug for din nåde og dit mod, som du giver os. Så vi må ture og træde ud i det, du har lagt foran os. Ture og åbne øjnene for al den skønhed, du har lagt ned i den her verden. Jesus, tak fordi, at du viste en langt bedre vej. Og øhm, tak fordi, at vi får lov at opleve din nåde. Midt i vores utilstrækkelighed. Fordi det kun er der, vi kan opleve den. Amen.
0: Vi skal synge den her sang Oceans sammen, og jeg tror mange af jer kender den ret godt, så vil I ikke bare tage del i det, og I selvfølgelig velkommen til både at sidde ned og rejse jer op alt efter hvad I
2: In oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours And you are mine You are mine Your grace abounds in deepest waters Your sovereign hand yes my soul will rest in your embrace for I